0: Abra a sua Bíblia em Efésios 2. Graças a Deus. Aí, pega a minha Bíblia aí. Valeu. Nessa semana, nas células, nós vimos um pouco daquilo que o pastor Silvio trouxe no culto passado. Foi sensacional. Eu vejo o, que a célula é tão boa que dá a chance né, de tirar dúvida, de falar aquilo que, que Deus te fala. Né? É tão massa ver vários irmãos assim juntos participando né, e tudo mais. dois. 2. E deixa eu ligar meu tempo aqui. Isso. aí estou treinando gravar tempo vamos lá, vamos ver se eu consigo irmãos, certa vez um homem lá na praça 7 dormia lá todo dia esse homem era Josué e certa vez alguém, um crente muito valoroso, cheio de Deus aproximou de Josué um homem, um morador de rua esse homem estava sujo, fedendo só de unha tinha uns 30 centímetros. Porque você tinha um aqui, um mais aqui, ou seja, um homem estava jogado. E esse crente chegou perto dele e perguntou a história de Josué. Josué disse, olha, eu tenho uma história que talvez ninguém pense que eu tenha. Eu vim lá da Bahia, e quando eu vim, eu vim muito novinho, eu fui abandonado, é pelos meus pais. De repente, um veio e um homem muito rico, empresário abastado e, e, e tudo mais, ele me adotou. E ele disse que tudo aquilo que era dele, agora era meu. E que ele, além disso, disponibilizou um homem mais velho queria me conduzir a tudo o que eu precisaria aprender e entender para de fato ser um filho herdeiro esse homem ouviu assim a história e falou, ué, o que, que você está fazendo aqui, cara? e ele falou assim, olha um dia eu tive vergonha da herança do meu pai e tive a ideia de tentar fazer pela minha própria força. Eu voltei, eu larguei tudo, eu disse que eu queria ser autônomo, que, que eu queria pela força do meu próprio braço, eu não queria auxiliador, consolador, eu não queria um mestre me conduzindo do meu lado, eu não queria um pai que... que que já viesse e dissesse, olha, você tem isso, isso e isso, você nasceu para isso. Não, eu queria conduzir o meu próprio caminho. E como é normal, aqui você vê que não deu certo. Já estou aqui há cinco anos, e hoje eu não tenho força mais. Mas eu não sei nem aonde está meu pai. Essa história... Eu fiz agora para você, mas ela mostra muito sobre a realidade de um homem sem Deus. A realidade de um homem que quer ser e quer se provar a partir da sua própria força. Efésios é justamente Paulo nos ensinando algo que somente quem é humilde pode entender: a humildade é de fato a característica primeira de um cristão, porque ele se arrependeu, porque ele entendeu que ele não tem condições de se provar, de se colocar, de, de, de crescer pela própria força. Porque a queda, a queda é justamente o nosso grito de independência querendo ser assim. Mas nós vamos ver hoje que, quem busca isso acaba morando nas ruas. No sentido não de que, olha, Pipe, eu não sou crente, eu fui isso, eu sou um cara de sucesso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquilo que o Criador nos fez para viver. Muitas vezes nós estamos vivendo um cristianismo querendo buscar as bênçãos. Mas, em Efésios 1, no, aqui a partir do verso 3, diz que, que o Deus Pai nos abençoou com toda sorte de bênçãos. E eu sempre me lembro daquela musiquinha do seu aniversário. Quem já cantou ela? Pô, ninguém. Ué, só tem... E Deus, te, eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais irmãos, essa música é linda, não é? mas não foi feita para você cantar sabe por quê? porque quem te abençoou e já te abençoou com toda a sorte de bênção foi o Pai por meio do Senhor Jesus Cristo porque as bênçãos espirituais não são algo que eu vou receber mas se nós estamos em Cristo é porque nós já recebemos e quais são elas? a redenção, a filiação a santificação, todas essas bênçãos, todo esse pacote, todo esse kit de Deus. O texto diz que nós já recebemos, e no verso 13 do capítulo 1 diz que nós fomos selados, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Ou seja, o texto vai nos conduzindo a uma realidade diferente do conquistar, a uma realidade diferente do chegar à bênção. Mas o texto vai nos conduzindo e Paulo chega no versículo 15 e diz assim, por essa razão, por essa razão qual? Por nós já temos sido abençoados, por nós já temos o Espírito Santo como garantidor, como, sabe, esse penhor da promessa. E Paulo ora, olha, eu oro que vocês recebam e entendam o tamanho da bênção, o tamanho daquilo que Cristo fez por vocês. E ele vai e pede isso, e ele vem, e no verso 20, ele diz assim: Esse poder, ele exerceu em Cristo ressuscitando dentre os mortos. E Paulo mostra que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nos ressuscitou também. Está operando em nós, está. E ele nos trouxe essa vida, e ele está trazendo-nos, e porque ele já nos abençoou. Então, no capítulo 2, Paulo vai mostrar o tamanho do contraste. Paulo vai sabe, escancarar aos irmãos em Éfeso o tamanho desse poder, para que eles entendam o que eles têm para viver. E por isso, Paulo vai vir e contrastar a realidade do ser humano sem Deus, a realidade daquilo que éramos e daquilo que o mundo está no lamaçal, e a realidade de quem Deus é e daquilo que Deus faz. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Verso 3, 2, 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Muita gente lê isso e fala assim, puxa vida, que coisa pesada. É pesado mesmo. Porque Paulo quer... Mostrar, primeiramente, a nossa incapacidade, o nosso fracasso e a nossa rebeldia. Quando Paulo diz que nós estamos mortos, o termo é morto de verdade. Morto, fala, gente. Morto cheira, morto escolhe. Não. A única coisa que eu escuto o nosso pastor Márcio dizer o, o tempo todo, morto só faz uma coisa bem. Fede. Morto fede. Ou seja, Paulo diz que... Ou seja, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. A palavra que é justamente delito, transgressão, é quando nós julgamos fora da regra. Quando nós vamos e avançamos um sinal que não era para avançar. Quando nós não conseguimos jogar a partir daquilo que fomos delimitados para jogar. É uma transgressão. Quando, quando alguém faz algo grave como em casa, quando um homem trai a sua esposa, é uma transgressão. Porque ele está saindo fora das, dele, sabe, das regras, dos princípios, das ideias, dos conceitos, dos valores, da aliança dos dois. É uma transgressão. Ou seja, Paulo diz que nós estamos mortos porque nós fomos rebeldes. Mortos em, em nossas transgressões e pecados. O pecado aqui é o erro de alvo. O homem sem Deus, ele é um cara que tem o arco e flecha do, sabe, mais top, mas ele só atira de olho fechado. Ah, vamos ver. Aí você olha assim, acertei a pessoa errada. Por quê? O pecado aqui é esse erro de alvo, ou seja, Paulo está nos dizendo que nós estamos mortos porque nós somos rebeldes e fracassados. Porque o homem, sabe, sempre na sua tentativa de se voltar a Deus, ele não consegue, porque ele é, por natureza, rebelde. Por natureza, ele não acerta o alvo. E por isso Paulo fala, olha, porque vocês costumavam, verso 2, viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Ou seja, existem três coisas que estão ou que são determinantes nesse nosso fracasso nessa nossa morte espiritual a primeira delas é que nós seguimos a ordem desse mundo a palavra mundo aqui não é a terra como espaço mas o sistema de pensamento ou seja, aquilo que o mundo construiu e que cada vez mais constrói a partir da autonomia do homem o homem pode ser aquilo que ele bem entender. Hoje, irmãos, você cria a sua própria verdade, você é quem você escolhe ser. Aquilo que é bom para você é aquilo que você acha que é autônomo. Mas Paulo está dizendo, e nós sabemos disso, que a grande verdade é que a gente está seguindo o... sabe? todo um conjunto de pensamentos culturais, nós não estamos pensando sozinho. O homem não é livre para pensar sozinho. Ele pensa a partir da cultura que ele está inserido. E Paulo diz, olha, vocês estão mortos porque vocês vivem dessa maneira. E você pensa, poxa, mas o homem hoje não busca ser autônomo e livre? E Paulo mostra o contrário. Que a queda, o pecado, é justamente... a. Sabe, a nossa, que hoje nós achamos que somos livres, mas somos escravos. Porque ele diz aqui que nós estamos, além de seguir a ordem deste mundo, estamos seguindo o príncipe da potestade do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, nós não estamos apenas nessa roda do mundo, sendo influenciados, dominados pelo pensamento vigente. Irmãos, lembre bem, há muitos tempos atrás, a igreja estava totalmente perdida. Ou seja, os papas, os padres, sabe? Era tudo uma junção de igreja com poder, que o negócio estava preto. Século XVI. Ou seja, a sociedade não tinha mais essa resposta, dessa representação do homem, mesmo ele sendo um homem religioso, porque o homem religioso que não entende ou que quer fazer Deus ou buscar Deus sozinho, ele se transforma nessa corrupção. Ele tem cara de crente, ele fala em nome de Deus, mas ele usa Deus para a sua própria história. E no século XVI, justamente a sociedade falou assim, opa, a igreja está totalmente vendida. E então vamos renascer. O renascimento é uma busca, sabe, de, sabe do próprio homem social, de fazer, assim, olha, nós queremos ser autônomo desse negócio estranho aqui. E no século XVIII, vem mais uma cartada, o iluminismo, ou seja, vamos pensar a partir de nós mesmos, da razão. E nós vivemos num mundo que vive tão a partir disso que chegou, no final, tiveram duas guerras mundiais. Falou assim, opa, esse negócio não vai dar certo. A razão não constrói o céu na terra. E agora, quem poderá nos defender? Aí o um homem chuta o balde e falou assim, então, quer saber? Não tem mais verdade nenhuma. Pão. Cada um faz o que quiser. Cada um... Faz o que bem entende. Né? E, e canta Lulu Santos, né? Eu vejo a vida melhor no futuro. Né? Vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir, irmão. Bem-vindo a uma canção totalmente que domina os nossos corações. Não, Eu quero viver tudo que há para viver. E mal você sabe que você está sendo controlado pelo príncipe, príncipe do poder do ar é marionete. As trevas, elas não aparecem muitas vezes como nós vemos dentro das nossas igrejas. Por quê? A grande sacada das trevas é fazer com que você se ache doutor de si mesmo. A ponto delas de não existirem. Por isso, o príncipe do poder do ar. Eu fico pensando, mas por que, que o príncipe do poder do ar? Uma resposta bíblica assim, eu não tenho não, mas uma coisa eu tenho, porque o ar está em todo lugar, você respira, você está dominado, as trevas te dominam ou te dominavam em todo canto, no banheiro, no trabalho, em qualquer lugar elas estavam lá com você. E uma coisa que é interessante, porque Paulo cita isso porque ele está falando e dizendo com irmãos que viveram o tempo todo em cima de uma cultura totalmente mágica, mística, magia negra. O, sabe? O treco era quente lá, né, Clélio? O negócio era né, quase que... Né, era místico, era, era pesado. Então, havia um medo da parte dos irmãos, havia um medo da parte da igreja que o poder de Jesus fosse fraco para combater as obras, sabe, dos magos e dos caras que eles saíram da seita. falou assim, opa, agora que eu saí da macumba, que eu saí do espiritismo, será que esse povo vai fazer um negócio para mim e esse vai me pegar? E Paulo escreve com todas as leis, falou assim, ó, oh, não tem nem comparação o poder. Descansem, porque o poder de Deus está, não é concorrente com as trevas. Ele despojou as trevas. Amém. E a gente fica... Chama a intercessora, chama alguém... Não, não. É só se posicionar. É só viver a partir da herança. Porque nós estamos mortos, nós estamos escravizados. E nós estamos condenados. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles satisfazendo as vontades da nossa carne segundo seus desejos e pensamentos. É muito simples. Todo mundo aqui sabe que é muito difícil ceder ou não fazer as paixões do nosso coração. Essa semana foi assim, muito difícil para mim. Muito difícil. Irmão eu estava de regime sabe por quê? porque quando eu estou tenso eu não consigo olhar para o hambúrguer o hambúrguer olhar para mim eu olhar para o hambúrguer é e a nele só ontem, né? eu fui lá mais tarde ó oh, Pipe, tem mais um aqui Eu falei, oh, Pipe, desce né? por quê irmãos? por mais que isso seja assim muito simples mas é justamente para você ver o quanto que se você não domina nem nem a sua vontade de várias coisas assim, quanto mais aquilo que você considera como boa vida. O nosso problema, que, que, que Paulo diz aqui, é que nós estamos satisfazendo as vontades da nossa carne. Em que sentido? Você cresceu pequenininho, lá em Babacena, e a sua mãe Contou para você que vida boa era né, ter a sua casa, um carro e o resto na poupança. E que gente séria trabalha desde cedo, não mente, não rouba. E que, que, que se isso fosse, se você trilhasse esse caminho, né, estaria tudo bem. E que homem casa, um, só, sabe, só uma vez. Rocha, crente esse discurso, né? Não, irmãos, é um discurso né, de um tempo passado. E, de repente, você constrói esse imaginário social da sua própria vida. E, quando você encontra com Cristo, você vai vendo que essa ideia imaginária de uma boa vida, ela vai te conduzir ao amor, porque, de fato, é algo que você se apegou tanto, e que você ama tanto, que, que, sabe, que é aquilo que é o seu sonho. E, sabe, e você tem dificuldade de ceder quando isso se torna um ídolo ou algo que te separa do relacionamento com os outros e com Jesus. Porque, na verdade, muitos de nós, quando temos esse trajeto, nós vamos passando por cima de quem for. E por mais que você seja um homem moralmente e eticamente correto, você vai tomar decisões a partir do seu pré ego. Isso que Paulo está dizendo, que nós estamos escravizados nas nossas paixões. E nós estamos condenados porque, como os outros, eram, éramos, por natureza, merecedores da ira. Irmãos, a queda, o pecado, ele não afeta uma parte da nossa história. Ele afeta a nossa história inteira. Ele afeta o nosso ser inteiro, o homem, ele afeta o DNA do homem, ele afeta toda a criação, porque o homem é a imagem e semelhança, e tudo se corrompe. E Paulo vai dizer em Romanos 8 que a criação está na expectativa, na revelação desse povo que entendeu a herança que recebe. Se você quer entender mais esses três versículos, Leia Romanos 1, 2 e 3. Paulo está condensando em três versículos o que ele explana em Romanos 1, 2 e 3. Mas olha só. Paulo falou assim, puxa, que, que cara chato, né? Ele só detonou. Que cara pessimista esse Paulo. Só fala de coisa ruim, de quem eu era. Não, irmãos o que Paulo quer nos mostrar é o que está no versículo 4 ele diz assim todavia mas mas Deus ou seja, olha eu estou mostrando a realidade de quem nós éramos nós estávamos mortos no fundo do poço a gente não tinha como se voltar a Deus a gente vivia escravo pelos nossos próprios pensamentos e paixões nós éramos marionete das trevas e ele traz uma palavrinha e fala assim, mas, irmãos, você se lembra o dia do mas na sua vida? Eu não me esqueço desse dia, dia 3 de dezembro de 99, numa sexta-feira, lançamento do CD Exaltado lá na Lagoinha, foi quando eu entendi, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Ou seja, antes nós estávamos dominados pelo mundo, pelo diabo, pelo pecado, mas Deus, esse mesmo Deus que Paulo disse no capítulo 1, que nos deu pela sua própria vontade, antes da fundação do mundo, Todas as bênçãos espirituais, Paulo está dizendo: olha, vocês, olha, olha o buraco que Deus tirou, mas olha quem Deus é. Vocês antes eram merecedores da ira de Deus, porque Deus castiga e castigará todo o pecado, porque não faz parte dele. E Deus ama tanto o mundo e as pessoas que Ele criou para um relacionamento que o amor. É sim exercer vir e exercer justiça em algo que ele não criou e não desenhou para acontecer. Por isso, nós éramos merecedores. Nós estávamos, segundo a música do ACDC CDC, na autoestrada para o inferno. É, você lembra dessa da sua época, né? Tem, tem muita gente assim, é, é, essa música era do meu carro todo dia é, e tudo mais para ir para a escola. Né? Where the hell? Você ficava lá. Mas Deus aqui fala, olha, pela sua misericórdia. Uma das coisas mais lindas que o crente precisa aprender é que as bênçãos de Deus, elas são nos dadas pela graça, porque Deus é um Deus de misericórdia. Ele fala assim, é? Foi isso? Pois é. Levanta. Vamos de novo. As misericórdias se renovam a cada manhã porque Ele nos amou com um grande amor. E por isso, a mesma coisa que o poder de Deus, que o Pai fez em Cristo, Ele ressuscitou Cristo, Ele com Cristo nos ressuscita. Ele concede o que o Filho conquistou para nós, para que antes Ele era o único Filho de Deus, agora Ele é o primogênito dentre muitos. Por isso nós ressuscitamos com Cristo. Mas ele diz algo muito interessante, pela graça vocês são salvos. Isso é uma coisa que você não pode esquecer. Porque o que Efésios está nos dizendo, o que o Paulo quer nos dizer, não é, sabe, que você faz. Ah, não, eu penso dessa maneira, que Deus faz Não, irmão, Paulo escreve uma carta simples e que o povo lê e entende o problema é que nós não estamos no contexto dele nós não estamos na vida dele e por isso a gente precisa ir lá no grego e ficar e ler livro porque o povo que leu a carta aqui falou assim, ó, ah, obrigado, entendi e a gente fica né, teologizando o um negócio glória a Deus, faz parte e a gente tem que fazer, mas a carta não foi feita por isso não mas olha só o que você tem que entender o que Paulo está dizendo que tudo foi Deus e nós não temos mérito algum com isso por isso é graça, receba receba porque ele diz que nós somos salvos por meio da fé o que é fé? a fé é também um dom de Deus porque ele diz aqui no verso 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrando em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que a fé também faz parte do pacote da dádiva. Porque, gente, muita gente acha que fé é você tirar o mérito e falar assim, tá aqui a fé, tá aqui, ó, eu pago, eu consigo, eu tenho a minha fé. O que Paulo está dizendo é aquilo que o samba diz muito bem, bandeira branca, amor, bandeira branca, amor, né? Ou seja, é, é, é justamente isso, olha, eu desisto, eu desisto, ó, oh. Entendi, entendi a bênção, ó, oh, eu só levanto a mão e deixo ela chegar. Irmãos, fé não é um esforço meritório, fé não é algo que você tira, sabe, da sua vida. Fé é um dom que Deus te deu para que você se aproprie dessa graça que Ele também te deu. E tem aqui um termo que é muito importante. Pela graça vocês são salvos, pois vocês são salvos pela graça. A palavra salvo aqui, ela é muito importante nesse texto, porque o tempo dela é o particípio perfeito. É tipo isso. É o tempo perfeito. Ou seja, é um ato concreto e imutável. Quando Paulo diz, pela graça vocês são salvos, se você lesse isso no grego e fosse alguém que falou oh, legal Paulo estava estava sabe dizendo o quê Olha vocês são salvos de uma vez por todas Por quê Porque Deus faz a obra completa e Paulo vai dizer isso também lá em Filipenses assim, porque é Ele quem efetua em vocês em nós o querer quanto o realizar e Ele disse isso mais cedo falou assim Olha Ele selou vocês vocês são foram selados em um treze com o Espírito Santo da promessa que é a garantia Se ele deu a garantia, quem te falou que você pode julgar la fora? É dele a garantia, porque foi ele que fez. Ou seja, salvos aqui está nesse tempo perfeito, nesse tempo concreto. O nosso problema é que toda essa bênção que Paulo mostra, desse buraco que ele nos tira, é justamente a maneira como nós vamos lidar com isso. Ele nos ressuscitou com Cristo. Com Cristo, nós estamos assentados à direita do Pai. No sentido de que nada, nada, nada pode nos alcançar. Pode ser obra de macumba, pode ser mal-olhado, pode ser inveja. Irmão, você pode ficar tranquilo, você está assentado à direita de Cristo, o poder de Cristo, você está com Ele, você é dEle, porque vocês foram salvos, obra concreta. E Paulo deixa isso porque é uma nova vida, é uma nova forma de ver o mundo, é um novo mundo que tem que ser descortinado, mas é um mundo novo? Não. É um mundo que Deus te criou para ser desde antes de tudo. É um mundo relacional de amor. É um mundo onde nós temos a capacidade de amar o outro sem olhar a minha própria necessidade. Porque ele faz isso com um propósito nós não fomos salvos Pô, ah vou salvar lá tudo mais ah vou salvar o Elton. salvei o hélio ah deixa o Hélton lá salvo lá não é? salvei agora agora ele vai ficar ali ele fica ah, tudo o hélio ele faz isso faz aquilo não é o trabalho secular do Elton. até que eu volte ah o hélio vai, vai tá aí né tudo mais ganhando a vida Vai casar, ter filho, mas tudo mais, isso não tem propósito nenhum. Irmãos, isso é uma visão equivocada da realidade. Se você acha que o seu emprego, a sua casa, os seus relacionamentos, os seus talentos e os seus dons não tem uma, um, sabe, algo proposital de Deus, você está muito enganado. O texto diz que ele nos salvou, ele nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo para mostrar nas eras que onde vi a incomparável riqueza da sua graça, demonstrado em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque vocês são salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. E agora, verso 10 porque somos criação, feitura de Deus, realizada em Cristo para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Antes do mas, antes da ação de Deus na minha vida e na sua vida, nós andarmos segundo a carne, segundo as nossas próprias intenções e paixões. Mas agora Deus nos chama a andar segundo Ele, Muita gente acha que o contrário de fé é obra. O contrário de fé não é obra, é mérito. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Você não tem participação nenhuma nisso, para que ninguém se glorie, para que ninguém se coloque acima do outro, porque Deus salva sozinho, porque agora somos todos iguais. Sabe qual que é a minha diferença para vocês aqui? É que eu tenho o dom pastoral e você tem um outro dom que eu preciso dele na minha vida. Não existe diferença. Não existe hierarquia. Existe um corpo, existe uma família, existe um edifício. Por isso que Deus faz tudo. Para ninguém falar assim, ó, 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 eu contribuí mais. Eu tenho direito a uma rua de ouro no céu, a uma mansão com quatro banheiros, por favor. Tem gente que acha que é assim. Vou fazer uma boa ação, porque lá no céu a minha casa vai ser maior, querido. Primeiro, o céu é aqui. Porque a nova Jerusalém desce. E haverão novos céus e nova terra. Tudo vai ser restaurado. Então, rua de ouro e tudo mais, isso aí, é, isso aí quem sabe eu vou ficar é no mundo feito por Deus para nos relacionarmos, e ele fala algo muito lindo aqui, porque somos criação, feitura, essa palavra ela é maravilhosa e ela é a palavra de onde vem poema, poema, o que Deus está dizendo é que nós somos o poema de Deus, nós somos aqueles que foram recriados, criados, regenerados, nova criação de Deus, nós somos feitura dele. Ou seja, e, e ele nos cria, realizados em Cristo Jesus, não para ficar de boa, mas para realizarmos boas obras. Que boas obras, e como? Para a glória dele, do jeito dele, a partir dele. Ou seja, o que Paulo está contrastando nesse início do capítulo 2 é justamente falar assim, cara, para de buscar a bênção. Para de buscar algo que, sabe, para de correr atrás de algo, sendo que o algo já está diante de você. O nosso problema, irmãos, é que nós somos como aquele cara lá da Praça Sete, que recebemos a herança, recebemos tudo o que temos, mas queremos buscar e viver a partir dos nossos próprios sonhos, dos nossos próprios méritos, quando existe algo muito maior e melhor. Por isso que o próprio Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, Paulo está assim, cara, por favor, rogo, eu estou rogando, olha, ouça esse negócio aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que... A, que que vos apresenteis, que vocês ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se deixam moldar, sabe, a partir desse século, mas transformai-os, mas renovarmos, sabe, sabe, renovem a mente de vocês. O problema nosso não é de alcançar, é de renovar. A mensagem bíblica não é de ir e conquistar, mas é primeiramente de voltar nós fomos feitos para boas obras, porque agora nós voltamos, nós somos esse poema de Deus que vão enxergar a vida, vão se renovar, vão ter diligência, disciplina para entender o tamanho da herança, o tamanho da bênção, sabe, do verso 3 do capítulo 1. Por que, que eu leio a Bíblia todo dia? Por que, que eu oro? Por que, que eu vivo em igreja? Por que, que eu dou diesel? Por que, que eu? Sabe tudo o que eu faço agora está a partir do que Deus me criou, porque Deus me fez esse poema. E ele tem um propósito para realizar boas obras. Eu não fui salvo à toa. Ah, meu trabalho secular. Que secular? Tudo tem um propósito na vida tudo Deus te criou para resplandecer a glória dEle e que as pessoas que ainda estão mortas dos seus pecados e delitos possam enxergar a imagem, possam enxergar alguém. Fala assim, Puxa vida, o Cris é tão diferente. Esse cara tem algo especial, ele tem uma energia especial. Gente, eu lembro quando... Eu, eu trouxe meu tio aqui na igreja. É um cara, entendeu? É bem doido. Eu, aí ele veio aqui e tudo mais. Fui e aí tio? Bom, né? Ele falou, não, não, você fecha o olho da onda. Ele falou assim. <risos> você fecha o olho da onda. Aí eu falou assim, então deixa eu te explicar que não é onda, é uma pessoa. É uma pessoa. Se você está aqui nessa manhã porque uma pessoa te trouxe aqui, e não é uma energia que flui te trazendo aqui não, você foi feito para boas obras, você foi feito para amar, você foi feito para perdoar, você foi feito para reconciliar as pessoas com Deus. Mas deixa eu te pedir algo: volta, volta. Eu sei, irmãos. Eu conheço a igreja que eu pastorei. E eu sei o que eu estou falando. Volta. Sabe, quando lá atrás você lia a Bíblia com aquele gosto, com aquela fome, com aquela sede, aí você fala, ah, pastor, a igreja mudou muito. Não foi a igreja, irmão, foi você que mudou. E pessoas iguais a você foram mudando também, e por isso que está o caos que a gente está vendo. Porque nós deixamos de nos recordar, de nos renovar a partir da bênção que já veio. Cristo nos salvou, ponto. Vamos viver a partir disso. Vamos ser cheios desse Espírito Santo que está selado é a nossa garantia. Vamos parar de ficar na Praça Sete mendigando pão, sendo que tem um Pai que nos concedeu uma nova vida, um novo olhar, um novo jeito de ver o mundo, um novo jeito de ver as pessoas, um novo jeito de se casar, um novo jeito de trabalhar, um novo jeito de ser igreja. Sabe, irmãos, eu estou... Eu estou tô, eu tô despedaçado esses dias de ver o tanto de mensagem. Até a repórter da Veja mandou mensagem para mim, perguntando das bagunças que nós andamos fazendo por aí. Irmão, eu orei aqui hoje, Deus restaura a Lagoinha. Eu falo isso aqui, falo em qualquer lugar, eu, eu estou todos os dias perto dele, e eu falo isso com o próprio pastor, Deus precisa nos trazer de volta. Não é sair da igreja. Não é falar assim, ah, está tudo errado. Irmãos, eu olho assim e falo, cara, todos os meus amigos, eu conheci, na Lagoinha, minha esposa, era da minha sala da escola da Lagoinha, minha vida toda. Você fala assim, Pipe, você não sabe o que eu já passei. Querido, não sei, mas eu sei o que o texto diz, mas Deus, que é rico e misericórdia, ele pode nos levar a uma vida de integridade espiritual. Eu não estou dizendo aqui para você fazer sacrifícios em nome de qualquer instituição. Eu estou aqui fazendo um apelo para que nós voltemos a viver o que Deus nos chamou e nos criou para ser. Ficar falando, falando, não vai nada adiantar. Nós temos que ser um contraste, uma igreja contraste, uma igreja assim, aquela igreja, aquele povo, e não para que nós nos gloriemos, mas para que mais pessoas sejam restauradas, mais pessoas encontrem a Cristo, mais pessoas cheguem ao Salvador. Por isso, eu gostaria muito que nos próximos sete dias você fizesse um jejum um jejum por você mesmo. Porque a força da igreja não está em nada, senão na nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. O que Paulo pede em Efésios 1, o que ele contrasta agora e vai mostrar no próximo domingo, você não pode, não pode perder. Ele vai mostrar o que Deus fez de fato, unindo o judeu e o gentio. É uma coisa maravilhosa. Mas eu gostaria muito que nós vamos estar juntos nessa semana orando a Deus por nós mesmos. Jejum não é para alcançar algo. Jejum é para entender e deixar Deus remoer o nosso coração. Para que a gente enxergue o algo que a gente não está enxergando. Jejum não pode ser feito sem um tempo oração e ser um tempo de leitura bíblica, ah pastor hoje eu estou de jejum, já leu a bíblia? não, já orou? não, então é só dieta pode até valer a pena né? mas não vale a pena para o coração vamos como igreja como igreja batista da Lagoinha Mineirão, nós vamos jejuar para que seja um ano onde a nossa igreja esteja faminta faminta para se encontrar para se entender em Deus para entender Deus Fai, participe das nossas escolas bíblicas, participe das nossas células, irmãos nós não estamos construindo império nós estamos aqui buscando construir o reino de Deus por isso nós vamos jejuar nesse propósito, Deus eu quero voltar quero voltar à fome a sede, tanta gente aqui que tinha tanto ardor, fazia tanta coisa, tinha tanto coração, e agora você vem aqui só domingo, fica aí sentado. Estou de olho em você, cara. Nós estamos precisando do seu dom, porque nós somos incompletos sem você. Você que tem a história. Sabe quantos pastores tem aqui na Mineirão participando? 30 Trinta. Cadê? Trinta pastores. Vão pastorear o povo. Vão cuidar do povo. Vamos viver aquilo que só somos feitura de Deus para boas obras. Sai da cadeira. Chacoalha. Vão, vamos. Porque, irmãos, nós só seremos... Essa igreja saudável, relevante, quando todo mundo participar. Lembra do culto da visão? Na nossa igreja não existe aqui bancada. Na Mineirão não existe aqui bancada. Todo mundo joga. Todo mundo tem que ter, o, sabe, o seu lugar. Nós vamos errar todo dia, mas para isso existe os princípios, a consciência do nosso. Pessoa certa no lugar certo, cultura da graça, valorização do indivíduo, a responsabilidade, um ritmo equilibrado e uma liderança inspiradora. Vamos juntos, vamos voltar e deixar que aquilo que Deus fez por nós tome conta da nossa vida. Amém?